0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Da arbeite ich voller Enthusiasmus an einem neuen Produkt, bin total vorfreudig, meine neuen Tools, die ich in meiner Ausbildung gelernt habe, im Gruppenkontext zu nutzen und dann kommt sie plötzlich. Die innere Stimme, die sagt, das ist doch nicht gut genug. Was ist, wenn die Leute denken, dass der Workshop die größte Geldverschwendung aller Zeiten ist? Was ist, wenn ich allein den Workshop abhalten muss und sich keiner anmeldet? Das wird nie einer kaufen. Kennst du sie auch, die innere Kritikerin? Vielleicht denkst du jetzt, so eine Stimme gibt es nur am Anfang der Selbstständigkeit oder nur bei Menschen, die keine Expertinnen sind. Das habe ich zumindest immer gedacht. Aber ich kann dir versichern, diese Stimme, diese innere Kritikerin kennt jeder Mensch. Egal, wie erfolgreich er ist, ob Männlein oder Weiblein. Ist total wurscht, ob mit 0 oder einer 10, 20 Millionen Euro Umsatz. New Level, New Devil, sagt man so schön auf Englisch. Das bedeutet nichts anderes, als wenn du das nächste Level erreichst, einfach neue Ängste hochkommen. Und bei mir kamen genau diese Ängste auch hoch bei der Entwicklung meines neuen Workshops, den ich heute gegeben habe. Ich habe extra diese Episode nach dem Workshop aufgenommen, um nochmal so ein bisschen die Energie mitzubringen, die ich im Workshop mitgenommen habe. Es ist jetzt gerade, wo diese Episode online geht, Januar 2022. Was genau passiert ist und wie ich diese Ängste gelöst habe, darüber spreche ich heute in dieser Episode. Außerdem teile ich meine fünf Lieblingstools mit dir, die mich täglich dabei unterstützen, mehr Leichtigkeit und Fokus in mein Business zu bringen und mich wirklich erfolgreich zu fühlen. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's! Wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass ich mich Ende 2021, also gerade mal erst vor zwei oder drei Monaten, neu positioniert habe. Und das an sich hatte schon unglaubliche Ängste mit sich gebracht. Nämlich die Tatsache, dass ich von meinem Business-Strategie-Thema, von meinem Marketing-Strategie-Thema umgeschwenkt bin auf etwas, was ich Authentic Business Coaching nenne, beziehungsweise mit meinen Embodiment-Methoden aus meiner Transformational Embodiment-Ausbildung damit nach draußen zu gehen und sie im Business-Kontext anzuwenden. Also das hat mich schon Nachhaltig beschäftigt, mehrere Nächte, die ich wachgelegen habe. Und ja, dann kam dazu natürlich auch nochmal Corona steigende Zahlen und so weiter. Es kam Weihnachten. Ähm, meine Eltern sind ja beide kurz vor Weihnachten gestorben. Das heißt, für mich bringt diese Zeit immer ganz, ganz viel Emotionalität mit. Und ähm, mein Sohn, der hatte sich Anfang November mit Covid angesteckt und dann ist sozusagen Covid bei uns zu Hause eingezogen und ähm, ich habe einfach ja viele Dinge nicht machen können, die ich eigentlich machen wollte und da kam dann eben diese Kombination aus dieser inneren Stimme, die sagt, bleib doch, Schuster, bleib bei deinen Leisten und diesem Drang, diesem Zug, diesem unsichtbaren Zug, was meine Intuition und mein Higher Self ist, einfach was anderes zu machen und das einfach trotzdem zu integrieren und unbeirrt meinen Weg zu gehen. Und ich spreche ja sehr offen drüber, ich habe 2021 meinen Umsatz verdoppelt und ich möchte natürlich, dass das 2022 so weitergeht. Und da ich Erinnerungen aus 2020 habe, also vor zwei Jahren, dass nur mit Hasselmodus geht, also dass man nur dann mehr Geld verdienen kann, wenn man auch mehr arbeitet, da holen mich natürlich meine alten Muster regelmäßig ein. Und ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit mit meinen Kunden ist tatsächlich, sie immer wieder an ihre Muster zu erinnern, bis sie in der Lage sind, sie selber zu erkennen. Und das Schöne ist nämlich, wenn du deine alten Muster erkennst, wenn die dann regelmäßige wie, wie gute alte Bekannte wieder zu Besuch sind, dann kann man da aktiv dagegen angehen und einfach das anschauen. Und äh, ich habe dann dazu auch noch fünf tolle Tools, die ich dir gleich noch im Anschluss genauer vorstellen werde, die mir dabei helfen, mich immer wieder daran zu erinnern, was eigentlich oder was mein neues Ich ist, was meine neue Identität ist. Und diesen Drang, diesen Workshop zu geben, der war, den habe ich schon sehr, sehr lange gehabt, denn eigentlich war er für den 26. November geplant. Aber wie ich natürlich schon gesagt habe, kam dann natürlich Covid dazwischen. Mein Sohn war krank, ganze drei Wochen, also bis fast zu diesem geplanten Termin im November und er war nicht so lange krank, aber er war so lange positiv. Und für mich war dann einfach klar, dass ich das verschieben muss. Und dann dachte ich noch ganz blauäugig, ich schiebe das in den Dezember. Aber im Dezember war es natürlich auch nicht passend. Und ich habe mir dann an der Stelle erlaubt, mich da so ein bisschen zu ergeben, wenn du so willst, und das Ganze loszulassen und es für Januar zu planen. Und Marketingaktivitäten und Contentstrategie für den Launch aufzusetzen, also ich nenne das jetzt hier so, zu hochtrabend launch. Ich habe den Workshop gar nicht richtig gelauncht, sondern ich habe äh, im Prinzip ein paar Posts dazu gemacht und habe immerhin 30 ganz fantastische Menschen gehabt, die sich alle angemeldet haben für den Workshop. Und diese Marketingaktivitäten aufzusetzen, das ist total leicht für mich. Mir geht das gut von der Hand. Und warum? Weil ich massig Übung darin habe natürlich. Das war auch nicht immer so, weil Controletti Nicole... <lacht> hat sich da jeden Kurs reingezogen, den es unter dem Himmel gibt. Plus, ich habe alle Bücher dazu gelesen. Und plus, ich habe mich durch alles durchgepeitscht. Also, diesmal kein Hasselmodus, weil ich wollte mich ja, wie gesagt, nicht nochmal an 2020 erinnern und es sollte leicht sein. Damit fällt natürlich auch einiges runter. Und da kommt dann die Perfektionistin in mir durch, die wiederum von der Angst getrieben ist. Weil nur wenn ich perfekt die Dinge mache, dann... Ja, werde ich auch gelobt, dann habe ich Erfolg etc. Und die Ängste, die wurden total laut. Was ist, wenn ich das nicht gut genug kann? Was ist, wenn die Menschen nachher sagen, dass das die größte Zeit- und Geldverschwendung aller Zeiten für sie war? Was ist, wenn ich zwischendrin den Faden verliere? Das ist übrigens meine allergrößte Angst. Es gibt, gibt ja Menschen, die träumen davon, ohne Hose irgendwo aufzutreten. Und meine größte Angst ist es, auf einer Bühne zu stehen und den Faden zu verlieren. Es ist mir tatsächlich noch nie passiert. Aber es ist ein so großes Horrorszenario in meinem Kopf, dass diese Angst mich ständig begleitet. Immer dann, wenn ich vor Leuten spreche. Auch ganz oft, wenn ich die Podcast-Episoden anfange. Deswegen skripte ich nach wie vor noch meine Podcast-Episoden, weil ich einfach Sorge habe, dass ich mich sonst vom Hundertste ins Tausendste rede und dann eben einfach den Faden verliere. Und dann hatte ich die Angst, dass vielleicht keiner kommt. Oder was ist, wenn die ganze, wenn ich die ganze Arbeit nicht schaffe? Ja, was ist, wenn einer der Kinder wieder krank wird? Was ist, wenn, wenn nun meine Tochter auch Corona bekommt oder schlimmer noch ich selber? Ja, weil sind wir mal ehrlich, so ein Produkt hochzuziehen, egal in welcher in welchem Umfang, ob das jetzt ein Gruppenprogramm ist, ein Workshop, eine Masterclass, ein kostenfreies Angebot, ein Freebie. Es ist einfach Arbeit und es gibt To Do's, die müssen gemacht werden. Die kann man noch so schön manifestieren und sich in seiner Selbsthypnose selbst vorstellen. Das Tun muss immer noch getan werden. Ich habe dann meine Lieblingstools, die ich im Workshop auch teilweise eingesetzt habe. Und ich habe hab total innerlich gejubelt, um zu sehen, wie, wie schön man die miteinander verbinden kann. Weil es war einfach magisch, magisch zu sehen und zu fühlen, wie einfach auch sich die Dynamik in der Gruppe im, im Raum verändert hat. Was plötzlich alles möglich geworden ist und ja, diese Tools, die habe ich in meine tägliche Routine eingebaut und diese Ängste während der ganzen Zeit bearbeitet. Und so kam dann tatsächlich auch die Klarheit zurück, die Zuversicht, der Fokus und damit die Leichtigkeit und das Vertrauen. Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten, Vertrauen in meine Arbeit und Leichtigkeit bei der Umsetzung und das allerwichtigste ich bin bei mir geblieben ich habe mich nicht mehr verglichen mit anderen sondern ich bin einfach bei mir geblieben und habe mich auf das ziel das vor mir lag konzentriert nämlich den heutigen Workshop. Jetzt kennst du meine Geschichte drumherum. Jetzt möchte ich dir einmal meine fünf Tools vorstellen. Jetzt habe ich lange genug geredet darum oder ich will dich auch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen. In meiner Ausbildung zum Transformational Embodiment Coach ging es nicht nur um Mindset, sondern um die Verkörperung deines Wunschzustandes oder in dem Fall meines Wunschzustandes. Dieser Mensch schon zu sein, der genau das hat, was ich mir in dem Fall wünsche. Und die nächsten fünf Tools sind dafür und in meiner Arbeit mit meinen Kundinnen meine persönlichen Favoriten. Ich nutze nicht alle mit jedem Kunden und ich nutze auch nicht immer die ganze Zeit, sondern das sind alles Tools, die zur rechten Zeit beim rechten Kunden angewandt werden. Das erste Tool, das ich dir vorstellen möchte, ist die Emotional Freedom Technik, kurz EFT oder auch Klopf-Akupressur genannt. Das ist eine Technik, die dir hilft, deine gestauten Emotionen abfließen zu lassen und in die Selbstliebe zu gehen. Und dadurch, dass gestaute Emotionen abfließen, hast du emotional wieder mehr Freiheit. Deswegen heißt es auch Emotional Freedom Technique. Das allererste Mal Berührung hatte ich persönlich damit, als Empfänger oder als Nutzer dieser Methode, als ich beim Female Future Force Day war, 2019, vor Corona auf jeden Fall. Ich kann mich schon kaum mehr daran erinnern, wie das war. Und da durfte ich die wundervolle Laura Marlina Seiler auf der Bühne erleben. Und ich weiß noch, wie ich dem ganz kritisch gegenüber stand und dachte, ja, so ein bisschen klopfen, was, was soll das bringen? Und ich habe mich dann darauf eingelassen und ich weiß noch, dass bei mir die Tränen nur so flossen. Also abgesehen davon, dass ich die schönsten Dinge gesehen habe in der Visualisierung, die sie davor gemacht hat, konnten dann einfach ganz, ganz viele Ängste abfließen. Und dadurch hatte ich wieder mehr Kapazität, auch wieder in die Freude und in die Selbstliebe zu gehen. Das ist die Emotional Freedom Technik. Tool Nummer zwei, über das ich heute sprechen möchte, ist Breathwork. Dein Atem ist immer und überall bei dir. Und wir atmen die meiste Zeit viel zu flach. Wenn wir Stress verspüren, halten wir noch mehr den Atem an. Atemlos hetzen wir durch den Alltag. Sogar in unserer Sprache sprechen wir über den Atem. Und es ist so leicht. Bewusst ein- und ausatmen. Probier es mal aus. Durch die Nase ein und durch den Mund ausatmen. Da bekommst du gleich ein ganz anderes Körpergefühl, der Stress fällt von dir ab und durch deine Atmung hilfst du dir selber dabei, dein Nervensystem zu regulieren. Es ist die einfachste Methode, das Nervensystem zu regulieren. Wenn du irgendwie ähm, gerade besonders gestresst bist oder gerade besonders viel los ist oder du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst, dann ist deine Atmung deine Geheimwaffe. Und es gibt unterschiedliche Atmungen, es gibt die anregende Atmung durch den Mund, die dann mehr so ist, so wie beim Joggen vielleicht auch und dann gibt es natürlich noch die beruhigende Atmung durch die Nase ein und durch den Mund aus, wie wir das eben gerade gemacht haben. Ich selber nutze die anregende Atmung nicht in meiner Arbeit, weil ich ja selber einen Herzfehler habe und das ist nicht für jeden geeignet. Also es ist nicht für Schwangere geeignet, es ist nicht für Menschen mit, mit äh, Bluthochdruck geeignet etc. Und da ich selber eben, wie gesagt, einen Herzfehler habe, für die es auch nicht geeignet ist, konzentriere ich mich auf die beruhigende Atmung, weil ich finde, dass wir in unserem Alltag schon genug Hektik haben. Und die beruhigende Atmung eben die ist, die das Nervensystem wundervoll reguliert. Also probier das gerne mal aus. Probier mal die nächsten Tage ähm, regelmäßig in deinen Alltag die Atmung zu integrieren und mal bewusst tief ein- und auszuatmen. Das ist ein wundervolles Gefühl. Tool Nummer drei, was ich äh, gerne nutze in meiner Arbeit, ist das Journaling. Ich habe früher mal gedacht, dass es Neudeutsch für Tagebuchschreiben ist. Äh, so habe ich auch immer spaßeshalber das gesagt. Aber ich merke, dass es was ganz anderes ist, wenn man es als Stream of Consciousness, also als Fluss des Bewusstseins nutzt. Und immer dann, wenn ich besonders angespannt bin, dann atme ich, also dann kombiniere ich Tool Nummer zwei Breathwork mit Tool Nummer 3, dem Journaling, indem ich mich hinsetze sieben, acht Atemzüge bewusst nehme und auf meine Atmung achte, also nur meine Atmung zuschaue mit geschlossenen Augen und dann einfach den Stift in die Hand nehme und mal zwei Minuten nur das aufschreibe, was alles aus meinem Kopf kommt. Ohne Wert darüber, ob das jetzt Sinn macht, was ich da schreibe, ohne Wertung darüber, ob das jetzt gerade das Richtige ist, was ich schreiben soll. Ganz einfach nur aufschreiben, was gerade präsent ist. Genau. Das ist ein ganz, ganz zauberhaftes Tool, was ich auch meinen, meinen Coaches immer gerne mitgebe, wenn sie irgendwo festhängen oder feststecken. Tool Nummer vier ist die Hypnose. Ganz aktuell für mich persönlich neu dazugekommen, beziehungsweise die Selbsthypnose. Ähnlich wie eine Meditation. Also viele fragen mich, was ist denn der Unterschied zwischen Hypnose und Meditation? Also die Meditation ist ja mehr das nach innen gehen, in Stille gehen. Und ruhig bleiben und die Hypnose ist dann, wenn du geführt wirst, praktisch in die Tiefen hinab und wenn da eine Zielsetzung dahinter steht, also wenn du praktisch irgendetwas visualisieren möchtest und so weiter. Ich habe gerade letztes Wochenende ein Hypnoseseminar besucht und durfte zwei Tage lang ähm, richtig tief eintauchen in das Thema Hypnose, in das Thema Bewusstsein und Unterbewusstsein und wie man Menschen in Trance versetzt, wie man Meditationen auch anleitet, was der Unterschied ist zwischen eben der Meditation und der Hypnose. Und es war für mich einfach nochmal sehr, sehr schön zu sehen, weil ich persönlich zweimal am Tag in die Selbsthypnose gehe und das seit fast einem Jahr. Und ich habe gemerkt, dass das ein Tool ist, also die Selbsthypnose in dem Fall, das mir dabei hilft, meine Identität nachhaltig zu verändern. Weil ich höre auch immer wieder, wie Leute über Identität reden. Es ist nicht so, dass man einen Schalter umlegt, um seine Identität zu verändern, sondern das ist ein Prozess eine kontinuierliche Arbeit, die tatsächlich auch nicht aufhört, weil immer wieder neue Dinge hochkommen und die Ängste jetzt beispielsweise hier in diesem äh, die ich zu diesem Workshop vorher hatte. Die habe ich natürlich auch alle in der Selbsthypnose bearbeitet, indem ich beispielsweise mich selbst auf einer Bühne gesehen habe und die Leute mir zugeklatscht haben. Dass ich mit Leichtigkeit geredet habe und mir kein Blut in den Kopf gestiegen ist, sondern ich sich ganz entspannte Gesichtszüge hatte und dass ich auf keinen Fall natürlich den Faden verloren habe. Und das war für mich jetzt auch, also ist für mich mit eins der besten Tools, die man nutzen kann, um seiner Identität, seinen Ängsten und Glaubenssätzen wirklich, dahin zu bewegen, wo man es haben möchte. Und Tool Nummer 5 ist die Visualisierung. Jetzt fragst du dich vielleicht, Moment mal, was ist denn jetzt nun der Unterschied zwischen Hypnose, Meditation und Visualisierung? Also bei der Visualisierung die setze ich bei der Selbsthypnose mit ein. Denn wir Menschen müssen das nicht glauben, was wir visualisieren. Also du kannst beispielsweise dir jeden Tag vorstellen, wie es ist, auf einer Bühne zu sprechen, obwohl du dir nie vorstellen kannst, tatsächlich auf eine Bühne zu gehen. Du kannst es dir trotzdem vorstellen, weil dein Gehirn macht tatsächlich keinen Unterschied zwischen dem, was wahr ist und dem, was du vorgibst sozusagen. Weil wenn wir visualisieren, dann sind wir zigmal mehr in der Lage, auch tatsächlich Erfolg zu haben. Sportler nutzen das, beispielsweise diese Technik, schon seit Jahrzehnten. Und berühmte Persönlichkeiten nutzen dieses simple Tool auch schon seit, seit keine Ahnung, Anfang des Jahrhunderts, vielleicht sogar schon länger. Also ich weiß von berühmten Beispielen, zum Beispiel Mohammed Ali, hat immer wieder visualisiert, wie er der größte Boxer aller Zeiten sein würde oder wie ich bin der größte Boxer aller Zeiten. Weil das Wichtige bei der Visualisierung ist, dass es im Präsens passiert, dass es aktiv formuliert ist, also ich bin, nicht ich werde sein, sondern ich bin. Ich bin der erfolgreichste Sportler aller Zeiten. Ich bin der äh, erfolgreichste Coach aller Zeiten. Ich bin eine gefragte Persönlichkeit. Ich bin eine gefragte, was auch immer du bist, Setz da ruhig ein, wer auch immer du bist. Also wirklich die Person zu sein, die es am aller, allermeisten ist, von allen anderen. Und wenn du jetzt sagst, nee, Nicole, ich werde doch nie der beste Coach unter Gottes Sonne sein. Nein, musst du auch nicht werden. Aber es geht darum, dass du dich selber darauf auslegst, dass du einfach anfängst, daran zu glauben, an dich zu glauben. Wenn, wie gesagt, du musst es am Anfang nicht glauben, das muss am Anfang nicht echt wirken für dich, sondern das ist auf jeden Fall etwas, was du jederzeit anpassen kannst. Und für mich persönlich verändert sich auch immer ganz viel, wenn ich in die Visualisierung gehe. Also nach einer Visualisierung oder mit einer Visualisierung, ich erlaube mir da ganz, ganz oft, dass ich andere Szenarien sehen. Jemals das, was halt gerade für mich präsent ist. Ich kenne zum Beispiel auch einige Leute, die dann immer dasselbe machen, aber ich muss ganz ehrlich an der Stelle sagen, das mache ich jetzt persönlich nicht, sondern ich nutze immer das, was gerade, wie gesagt, präsent ist. Also ich habe praktisch in der Selbsthypnose visualisiert, wie ich auf einer Bühne stehe und die Menschen mir zuklatschen und ich nicht nervös bin, ich stehe ganz ruhig auf der Bühne, ich genieße den Applaus, ich fühle mich gut, also ich bin so richtig da eingetaucht. Und äh, ja, das waren sie. Jetzt meine fünf Tools äh, nochmal zusammengefasst. Tool Nummer eins ist die Emotional Freedom Technik. Tool Nummer zwei ist Breathwork. Tool Nummer drei ist Journaling. Tool Nummer vier ist die Hypnose oder die Selbsthypnose. Und Tool Nummer fünf ist die Visualisierung. Und was es besonders macht in meiner Arbeit beispielsweise, ist die Kombination aus allem. Je nachdem, wie es gerade passt oder welche Situation gerade die richtige ist für die Anwendung. Das war sie, die heutige Episode. Ich möchte dich gerne einladen und zwar zum Authentic Business Bootcamp, das ich kostenfrei vom 18. Februar bis 22. Februar live abhalte. Lerne, wie du endlich die Dinge in deinem Business tust, die dein Business wachsen lassen und dir Freiheit und Zeit schenken. Und... Es sind im Prinzip drei Live-Workshops, die ein Ziel verfolgen, nämlich ein richtig erfolgreiches Business aufzubauen, bei dem du nur so viel arbeitest, wie es in dein Leben passt und dabei deinen Traumumsatz erreichst. Melde dich jetzt an. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf dich.